0: Co powoduje, że niektóre produkty odnoszą sukces, a niektóre nie. Co powoduje, że niektóre szkolenia są genialne, a inne co najwyżej takie sobie. Moim zdaniem sposób w jaki zostały zaprojektowane. Jakie pytania i ile tych pytań zadano sobie w procesie projektowania po to, żeby produkt był idealny i dobrze dopracowany. Moim zdaniem umiejętność posługiwania się pytaniami jest jedną z kluczowych umiejętności projektanta szkoleń. Pytania, które mają potężną moc i mogą zmieniać słabe szkolenie w angażujący proces rozwojowy za chwilę. Zapraszam serdecznie. Przez całe życie zawodowe zadaję sobie pytanie, jak wspierać ludzi, żeby lepiej projektowali szkolenia. I znalazłem odpowiedź. Miałem kiedyś możliwość korzystania z usługi konsultingowej i zauważyłem, że przede wszystkim osoba, która ją prowadzi, zadaje mi pytania. Dzięki tym pytaniom byłem w stanie razem z tą osobą zbudować strategię swojej firmy, bo tego dotyczyło doradztwo. Po czasie sam uprawiając ten zawód, czyli będąc konsultantem, doradzając w różnego rodzaju projektach, przyjąłem to jako taką główną zasadę. Zresztą jak dobrze o tym pomyśleć, to przecież konsultant, który nie zadaje pytań, właściwie nie jest konsultantem. Jest Czymś w rodzaju takiego mentora, który coś tam opowie, co wie, niekoniecznie to, co jest najbardziej potrzebne w danym projekcie, danej organizacji czy w danej sytuacji. Zadawanie pytań uruchamia pewien proces myślowy, który często nas naprowadza na bardzo ciekawe rzeczy. To mogą być takie tak zwane open openery czyli otwarcie oczu na zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość. Zadawanie pytań nie jest łatwe dlatego, że wymaga gotowości do słuchania, ale jest wartościowe, bo to słuchanie zawsze daje dobre efekty. Chciałbym Cię namówić do tego, żeby nauczyć się zadawać pytania, które pozwolą Twoim projektom znacznie być lepszymi, znacznie skuteczniejszymi, nawet bez udziału konsultanta. Zacznijmy od tego, że szkolenie to jest forma zmiany. Za każdym szkoleniem stoi jakaś zmiana, której zwykle oczekuje klient. To może być inny sposób pracy, to może być poznanie czegoś, podejmowanie lepszych decyzji, pisanie lepszych ofert, czy mówienie w innym języku w sposób w miarę swobodny. Jeśli też tak sądzisz, to spodoba Ci się książka Katimur, Moore, którą mam przed sobą. Książka nazywa się Muppet. Tam znajdziemy pierwsze pomysły na dobre pytania, które warto sobie zadać jeszcze na, w procesie podchodzenia w ogóle do tematu szkoleń. Katy Moore pisze o takiej typowej sytuacji w pracy z klientem, kiedy rozmawiasz na samym początku projektu no i klient mówi, że chciałby szkolenia dotyczące tego, szkolenia dotyczące tamtego i widzi je w ten i w ten sposób. Katimur Moore namawia do tego, żebyśmy więcej dążyli i spróbowali dowiedzieć się, co jest istotą tego szkolenia, bo dopiero wiedząc, co jest istotą tego procesu, który zamierzamy zaprojektować, będziemy w stanie zaproponować dobre, rozsądne, efektywne, skuteczne rozwiązanie. Pierwszym pytaniem, jaką warto sobie zadać, to pytanie właściwie, jaki stan chcemy osiągnąć. Często stosuję to pytanie, konsultując projekty szkoleniowe i nie zawsze pada jasna odpowiedź. W czym mamy problem? Przede wszystkim problem polega na tym, że czasami nie wiemy, co właściwie ci ludzie mają robić. Mają się nauczyć, tak? ale co to znaczy, że mają się nauczyć? Co ma się w, tego, w wyniku tego dziać? Czy na przykład po szkoleniu dotyczącym nie wiem, definiowania celów, mają lepiej definiować te cele, mają definiować te cele zgodnie z pewnymi regułami, mają definiować takie cele, które zostaną przyjęte przez kogoś innego. No trudno powiedzieć. I tutaj kluczowym jest to, żeby dowiedzieć się, czego właściwie, co właściwie chcemy osiągnąć, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie sprawdzić, czy to w ogóle osiągnęliśmy. Jeśli potrafimy zmierzyć, że rzeczywiście lepiej podejmują decyzje, że lepiej formułują cele, że lepiej komunikują się w języku na przykład angielskim, jeżeli tego dotyczy szkolenie, to będziemy w stanie sprawdzić, czy osiągnęliśmy efekt. No ale żeby osiągnąć efekt, warto też zadać inne pytanie. Warto zadać pytanie, dlaczego teraz tego nie robią, co powoduje, że te osoby, które chcemy nauczyć, w tej chwili nie spełniają oczekiwań, czyli źle się komunikują w języku angielskim, albo w ogóle się nie komunikują, albo źle określają cele, albo źle piszą oferty, w zależności od tematyki szkolenia. Okazać się bowiem może, że nie tylko szkolenie jest potrzebne, to znaczy, że jakiekolwiek szkolenie wykonamy, to bez spełnienia jakichś dodatkowych warunków nie będą w stanie tego robić. Przykładem może być to, że ludzie nie komunikują się w jakimś języku, ponieważ się wstydzą, ponieważ mają bariery, których nie potrafią usunąć. I tu pojawia się kolejne pytanie, które warto sobie zadać, to czego potrzebują uczestnicy procesu rozwojowego, żeby to robić? Czy potrzebują samego szkolenia, czy potrzebują jakichś narzędzi, czy potrzebują na przykład decyzji przełożonych, czy potrzebują akceptacji, to jest o tyle istotne, że jeżeli nie uwzględnimy tych rzeczy i to nie zostanie wypowiedziane, to może się okazać, że zrobimy szkolenie, ale efektu nie osiągniemy i to w sumie można powiedzieć trochę nie z naszej winy. Trochę z naszej winy jednak też, dlatego że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dostarczyć efekt. My się na tym znamy, to jest nasz zawód. W związku z tym powinniśmy o to zadbać. Czyli reasumując, Kati Moore podrzuca nam pierwsze fajne pytania, które warto sobie zadać właściwie co chcemy osiągnąć i to najlepiej zdefiniowane w kategorii zachowań. Dlaczego osoby, które chcemy czegoś nauczyć tego teraz nie robią, czyli tego co chcemy osiągnąć, to co ma być tym zachowaniem, które jest pożądane oraz czego potrzebują, żeby to osiągnąć. I w ramach szkolenia i być może poza nim. Jeżeli już mówimy o zmianie, to jest takie drugie pytanie które zwykle zadaje i to jest takie, powiedziałbym, banalne pytanie, czy uczestnik procesu w ogóle wie, o jaką zmianę chodzi? Czy pokazano mu, zarysowano mu, co jest celem tego szkolenia? No bo jeżeli traktujemy uczestnika procesu rozwojowego jako partnera w rozwoju, no to warto by było, żeby on wiedział, żebyśmy grali do jednej bramki. I to jest dosyć banalne pytanie, ale wydaje mi się, że jest inne pytanie, które okazuje się wcale nie takim banalnym, Otóż jest to pytanie, kiedy po raz pierwszy uczestnik Twojego procesu rozwojowego zrobi pierwszy, choćby najdrobniejszy krok w kierunku tej zmiany. Kiedy poczuje, że odniósł sukces, że zrobił coś, co prowadzi go do tej zmiany. Pytanie jest o tyle niebanalne, że zwykle na początku w szkoleniach widzę długie, części, które są wprowadzeniem, wprowadzeniem teoretycznym, objaśnianiem, odpytywaniem z tego, czy ten człowiek to zapamiętał, czy nie zapamiętał i mija pierwsze parędziesiąt minut szkolenia, czy procesu rozwojowego i człowiek nadal nic nie zrobił. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo słabe. Ten krok, który trzeba zrobić w kierunku zmiany, nie musi być nawet jakiś wielki to może być rozplanowanie czegoś, to może być zbudowanie jakiegoś prostego action planu, to może być zrobienie pierwszego elementu tego, co w przyszłości ma być elementem czy celem naszej zmiany. I tu przechodzimy do następnego pytania, również związanego ze zmianą. Takie pytanie, które być może od razu nie zabrzmi zbyt, zbyt oczywiście. Co masz dla słonia? Otóż jest książka, do której serdecznie zachęcam. Książka braci Hit, która mówi o tym, że człowiek to tak w gruncie rzeczy troszkę taka mieszanka słonia, jeźdźca i ścieżki. Książka nazywa się Pstryk, jak zmieniać, żeby zmienić. Jej autorzy pokazują taką wizję, w której nasz wewnętrzny słoń, słonie jest ociężały, słoń jest ciężki, ale słoń, może niezbyt myślący, ale słoń lubi, jak coś lubi, to lubi pójść w tym kierunku. W związku z tym warto jest w każdym szkoleniu mieć coś, do czego pójdzie słoń. Na słoniu siedzi jeździec, który teoretycznie kieruje tym słoniem. Niemniej jednak jego wpływ na słonia jest ograniczony. To znaczy jest, jeździec jest znacznie lżejszy. tak? Słoń waży około 5 ton, człowiek pewnie około 100 kilo. W związku z tym jak słoń się uprze, to jeździec nic na to nie poradzi, ale na dłuższą metę kieruje słoniem, tak? czyli może na dłuższą metę wpływać na to, gdzie słoń pójdzie albo skąd zawróci. No i jest coś takiego, co się nazywa ścieżka, czyli taki obszar, po którym ten słoń z tym miejscem stąpa. No i oczywiście warto zadbać o to, żeby ta ścieżka była najłatwiejsza, ale do tego jeszcze wróci, wrócimy. W związku z tym sens tego pytania, co masz dla słonia, mówi w ten sposób. Zrób coś, żeby ten człowiek ruszył w kierunku tego szkolenia, żeby on się zaangażował. Bez zaangażowania właściwie nie ma uczenia. Nie możemy kogoś nauczyć. Możemy spowodować, żeby to on się nauczył. Musi poświęcić temu uwagę, musi się zaangażować, musi coś zrobić w tym kierunku. Samo powiedzenie mu, czegoś, opowiedzenie czy pokazanie, nie wystarczy. Zadawajmy więc pytanie, co masz dla słonia? Co jest atrakcyjnego w Twoim szkoleniu? Czy wizja tego, jak zamierzasz zaangażować tego uczestnika jest dla niego ciekawa, czy nie jest ciekawa? Czy proponujesz mu siedzenie i słuchanie nudnych wykładów albo nudnych prelekcji? Czy masz dla niego coś znacznie ciekawszego? co może go pociągnąć do tego, żeby uczestniczyć w procesie rozwojowym. Kończąc kwestię patrzenia na szkolenie jako na element, którego głównym celem jest pewna zmiana, powiedziałbym jeszcze o jednej rzeczy, na którą warto sobie zadać pytanie. W jaki sposób wspierasz tę właśnie zmianę po szkoleniu? Jak wspierasz wdrożenie tego, czego nauczyłeś uczestników procesu rozwojowego w tym, żeby wdrożyli. No może być na przykład tak, że potrzebują oni nie tylko tej wiedzy, czy tych umiejętności, które im przekazałeś, ale również innych rzeczy. Takim typowym przykładem jest nie wiem, szkolenie na przykład dotyczące sposobu wyliczania czegoś. Uczysz osoby jakieś, jak wyliczać w jakiś inny sposób, jak, jak obliczać nie wiem, zysk, czy, czy parametry, które są im potrzebne do wyliczenia ceny. Ale może się okazać, że balierą nie jest to, że oni tego nie rozumieją albo że tego nie przyjmują. Może się okazać, że balerą jest to, że na przykład nie są zbyt biegli w Excelu i że ty im pokazujesz fajne Excele jako przykłady na swoich zajęciach, ale oni po prostu nie są w stanie takich zrobić. A na samą myśl, że mieliby coś w tym Excelu grzebać, troszkę ich odrzuca. W związku z tym wtedy warto przemyśleć coś takiego jak szablon, jak... gotowiec, czyli gotowy arkusz, który będą w stanie użyć i nie będą musieli się borykać z tą swoją barierą. To może zostawmy już tę zmianę i w ogóle zastanówmy się nad rolą pytań w szkoleniach. Najprostszą, naprawdę najprostszą, niewymagającej dużej techniki sposobem aktywizacji uczestnika szkolenia jest zadawanie pytań. Często się spotykam z takimi pytaniami, no słuchaj, jak ich zaangażować? My tu byśmy chcieli taką aktywne szkolenie robić, tak? no bo utarło się, że formy aktywne są lepsze, bo są. W związku z tym moja propozycja zwykle jest taka, zanim zaczniecie kombinować z jakimiś tam interakcjami, które wymagają nie wiadomo jakiego programowania, zastanówcie się, czy to co przekazujecie nie da się pokazać w postaci pytania. Podam przykład. Możemy przekazać informację w jaki sposób postępować, na przykład w sytuacji, w której ktoś zemdleje, tak? To jest taka typowa część szkolenia pewnie BHP. A możemy powiedzieć inaczej. Zobacz, jest taka sytuacja, twoja koleżanka przy biurku omdlała. Co robisz? Masz 30 sekund, decyduj. Dzwonisz po pogotowie, podchodzisz do niej, coś sprawdzasz, coś robisz. Sprawdź się. Stawiamy wtedy uczestnika procesu rozwojowego w zupełnie innej sytuacji. Stawiamy go w sytuacji wyzwania, która ma też inną barwę emocjonalną. To już jest zupełnie coś innego. To już nie jest takie pasywne słuchanie, tylko to jest jakby zastanowienie się, zmierzenie się z czymś, co jest trudne. To jest też jakaś adrenalina, to jest jakaś ciekawość, to jest też jakaś satysfakcja wtedy, kiedy uda się dobrze zadecydować. Zatem Zadaj sobie pytanie, które elementy kursu, szczególnie te, które zwykle zajmują dużo czasu na wyjaśnianie, możesz zamienić na pytania i spowodować, żeby ludziom łatwo było się w nie zaangażować. No i dochodzimy do tematu pytań quizowych. To w ogóle jest dziwna sprawa, bo quizy są właściwie dostępne w każdej platformie, Quizy łatwo zrobić za pomocą różnego rodzaju narzędzi. Wiele z nich jest darmowych, jakieś Google Formsy, tego typu historie. W związku z tym wydaje się, że umiejętność dobrego wykorzystania quizów może być dla nas bardzo cenna. Są łatwo dostępne, nie nie powodują kosztów produkcji. Problem polega na tym, że jak obserwuję, jak ludzie robią quizy, to mamy jakieś wielkie nieporozumienie. Często spotykam się z tym, że ludzie robią quizy i py- zadają pytania, które łatwo zadać, które gdzieś tam, nie wiem, w tym, w, tej, w tym swoim merytorycznym wywodzie, próbują zawrzeć jakieś informacje i później z nich odpytać. Podczas gdy quiz to jest przede wszystkim narzędzie, które służy y, uczestnikowi tego procesu, czyli osobie uczącej się, do tego, żeby w jakiś sposób sprawdziła się, czy dobrze jej idzie. Jeżeli na przykład zapytam Cię, kto napisał książkę, o której mówiłem na początku czy w środku tego podcastu, to sugeruje ci, że to jest najważniejsza część mojego wywodu, że jak tego nie zapamiętasz, to nie skorzystałeś z tego wywodu. W związku z tym to pytanie wydaje się bez sensu. Pomyślmy sobie o tym w ten sposób, że quiz to jest pewna forma komunikowania człowiekowi, co jest ważne, co należy zapamiętać, odpytanie go troszeczkę z tego i spowodowanie, żeby był w stanie powiedzieć sobie OK, potrafię to zrobić, wiem, mam tę wiedzę, która jest niezbędna do tego, żeby pójść dalej. Jak już jesteśmy przy quizach, to może nie dotyczy to bezpośrednio pytań, co tych informacji, które są wyświetlane po udzieleniu odpowiedzi. Często widzę, że ludzie mają z tym problem, że traktują to w jakiś taki sposób po tak? Czyli Piszą ok, prawidłowo, nieprawidłowo, zdobyłeś tyle i tyle punktów i przy tym pozostają. No, karygodne, powiedzielibyśmy, lenistwo. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to miejsce jest świetne do tego, żeby człowiekowi pomóc się uczyć. No bo jeżeli ja nie potrafię odpowiedzieć na jakieś pytanie quizowe, to znaczy, że być może czegoś potrzebuję. Być może potrzebuję gdzieś zajrzeć. Być może trzeba mi coś przypomnieć. I w związku z tym Wydaje się, że to jest świetne miejsce na to, żeby osoba, która zaprojektowała to szkolenie, umieściła w tych komunikatach, które mi się wyświetlą po tym, jak odpowiem na pytanie, takie informacje, które pomogą mi pójść dalej. Żeby odesłała mnie w miejsce, do którego powinienem zajrzeć lub przypomniała mi, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. Kolejne pytanie, które często zdarza mi się zadawać, Wynika z tego, że często słyszę, że ludzie przychodzą i mówią: Słuchaj, tu zrobimy tak, tu taką animację damy, tam zrobimy, to będzie takie, wiesz, taki filmik, i tutaj jakby w nim zrobimy to, tamto, tu napiszemy, tu podzielimy, tu przesuniemy i tak dalej, i tak dalej. I zwykle wtedy zadaję takie pytanie: Gdybyś dostał lub dostała yy, propozycję wystąpienia na konferencji TED, to czy zaczęłabyś od tego, żeby, lub zaczął, od tego, żeby siąść do PowerPointa? Bo to jest tego typu myślenie, tak? Jeżeli ty nie masz jeszcze ułożonego szkolenia, a już się zastanawiasz, czy to będzie na czarno, czy na biało, czy to będzie z lewej, czy z prawej, czy to będzie takie fajne, efektowne, czy to coś będzie animacja, czy coś, to jesteś w dużym błędzie, bo nadal nie wiesz, co chcesz przekazywać. Podobnie w przypadku konferencji TED, gdybyś usiadł do PowerPointa zaraz po otrzymaniu propozycji, to na pewno nie zrobisz dobrej prezentacji, bo nie przemyślisz, co właściwie chcesz przekazać tym ludziom, czym chcesz ich zachwycić, do czego chcesz ich przekonać lub zainspirować. Często zadaję pytanie, które służy temu, żebyśmy nie ulegali zbyt łatwo błędom poznawczym, Takim klasycznym błędem poznawczym jest robienie założeń, na przykład dotyczących tego, czego nie wiemy. Jest to też na przykład błąd atrybucji, który polega na tym, że zakładamy, że inni mają tak jak my. Czyli słyszę często, że nie, nie, bo jak ja szukam w internecie, to ja tego tak nie robię. No ale pytanie jest: OK, ty tego nie robisz, ale. Skoro masz 40 lat, a robisz szkolenie dla 20 latków, to dlaczego sądzisz, że to ma jakieś znaczenie? Może oni mają inaczej? Może warto zrobić jakieś badania? Może sprawdzić jakieś badania? Może dotrzeć do informacji? W związku z tym e, warto sobie e, zadać pytanie, a właściwie skąd to wiesz? Skąd to wiemy? Oczywiście w praktyce tworzenia szkoleń no nie jest tak dobrze. Nie mamy tyle pieniędzy, nie mamy tyle czasu, żeby wszystko sprawdzić, żeby tak jak porządny ux wiele badań zrobić, które pozwolą nam zadecydować i wycyzelować nasze szkolenie idealnie. Niemniej jednak warto sobie zdać sprawę, że czasami ulegamy tym błędom poznawczą i zadawać sobie pytanie, skąd ja to wiem? Czy czasem to nie jest mój błąd poznawczy polegający na tym, że coś zakładam, albo że przyjmuję, że inni ludzie mają tak jak ja, albo że widziałem taki przypadek i ten przypadek, jeden przypadek spowodował, że moje myślenie na temat danej rzeczy stało się zakrzywione. O tym, jak duża jest siła pytań, może świadczyć jeszcze jedna rzecz, którą trochę sobie zostawiłem jako taki bonus, Wydaje mi się, że właściwie nie potrafię określić, czy ci się przyda, czy nie, ale opowiem ci pewną historię. Często pracując z ludźmi, którzy coś programują, zawsze stałem się zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie, co jest chyba zrozumiałe. Bywałem w sytuacji, w której człowiek się borykał z czymś, co nie działa. No nie działa i nie wiadomo dlaczego. Jest tam, kolejny raz wchodzisz, znowu nie działa. I taki mój sposób na to, jako człowieka, który będąc ich szefem był zainteresowany tym, żeby jakoś problem został rozwiązany, było powiedzenie, słuchaj, to wytłumacz mi to. Wytłumacz mi to, jak to działa. Ja będę ci zadawał proste pytania. Skąd wiadomo, że to jest to? Skąd to się bierze? Dlaczego system ma wiedzieć, że coś tam? Gdzie to jest zapisane? To są pytania, które być może nie zupełnie laickie, bo jednak troszkę się znam na informatyce, ale powodowały, że osoba, która mi wyjaśniała, w toku wyjaśniania no takiej osobie troszkę od siebie mniej zaawansowanej, musiała przemyśleć pewne podstawowe rzeczy. I okazywało się, że często podczas takiej rozmowy, że po paru takich pytaniach mówię, "O, oje, rzeczywiście, no to dobra, już, już, już wiem, już wiem, już wiem, że to, że to jednak powinno być inaczej. Dlaczego o tym mówię? Nie każdy się zajmuje programowaniem, nie każdy buduje systemy, niemniej jednak zauważ pewną prawidłowość, że zadając pytania powodujesz, że człowiek układa coś sobie w swojej głowie, powoduje, że coś co wydawało mu się albo oczywiste, albo ma to nadal nie staje się znacznie bardziej klarowne. Dlaczego musi stać się klarowne? No bo musi ci wyjaśnić. Nie darmo mówi się, że osoba, która uczy innych, to jest taki najwyższy poziom bycia nauczonym. Kolejną fajną techniką związaną z zadawaniem pytań jest taki no, znany pewnie powszechnie test windy, aczkolwiek nie zawsze robiony. Znaczy, staram się, jak nazywam to czasami, gdyby cię Niemcy gonili. Tak? Gdyby cię Niemcy gonili, masz mało czasu, opowiedz mi właściwie, co robisz w tym szkoleniu. Dlaczego takie pytanie się zadaje? Dlatego, że osoba próbująca w miarę zwięźle i szybko opisać, jest w stanie zobaczyć niespójności w logice całego szkolenia. No, bo ona mówi, że słuchaj, tu ci przedstawię to, potem ci pokażę pokażę case studies, potem coś tam, a ja mówię, OK, ale przez cały ten czas nie widziałem tego, o czym opowiadasz. Czy ja mogę zobaczyć? Opowiadasz o jakimś urządzeniu cyfrowym. o którym uczysz, a ja nie wiem jak ono wygląda. Pokażesz mi, może na rysunku, może w ruchu, może w postaci jakiegoś filmiku, bo nie jestem w stanie sobie zakotwiczyć w swojej pamięci właściwie o czym my mówimy. W związku z tym takie opowiedzenie szybkie kursu pokazuje dosyć łatwo jego spójność, logikę, momenty, w których ta narracja troszeczkę się gubi, troszeczkę się staje bezsensowna, zresztą wiele osób opowiadając właśnie, robiąc sobie taki test windy, wychwytuje dosyć szybko jakieś problemy, które się pojawiają. Reasumując, zadawajmy pytania. Zadawajmy pytania i bądźmy gotowi na słyszenie odpowiedzi. Bądźmy uważni na, na te odpowiedzi, bo one mogą być bardzo znaczące. Zadawajmy pytania klientom, zadawajmy pytania współpracownikom, zadawajmy pytania nie wiem, ekspertom, którzy gdzieś tam tworzą szkolenia, zadawajmy jak najwięcej pytań i zadawajmy też te pytania podczas szkolenia, używajmy ich jako środku, środka metodycznego, który może być. Bardzo aktywizujący, jest bardzo prosty, nie wymaga jakiejś specjalnej, specjalnej technologii, którą trzeba gdzieś tam używać, typu tam jakieś interaktywne wideo i tego typu historie. Nawiasem mówiąc interaktywne wideo polega też na tym, że się w środku takiego wideo zadaje pytania, więc w sumie wracamy do punktu wyjścia. Zadawajmy pytania, zadawajmy ich jednak najwięcej i tego czego chciałbym wam życzyć to jest to, żebyście zadawali dobre pytania.